0: El gobierno francés informó ayer que no dejará que Novak Djokovic juegue el Roland Garro en París a finales de mayo, a menos que esté vacunado contra el coronavirus. El tenista serbio ya está en Belgrado, tras su expulsión de Australia. ¿Qué le puede pasar a su carrera con todo esto? Hablamos con Sebastián Torok, periodista especializado en tenis en el diario La Nación de Buenos Aires.
1: El expresidente mexicano Luis Echeverría cumplió ayer 100 años y su figura, vinculada a épocas de represión, sigue generando muchas críticas. ¿Qué representa él para su país? Llamamos a Vani Petiná, investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México.
2: Una publicación científica acaba de dar la noticia del descubrimiento del que quizá es el mayor objeto de la Vía Láctea, una nube de hidrógeno cuya longitud es de más de 3.000 años luz. Hablamos con el autor del hallazgo, el colombiano Juan Diego Soler, del Instituto Nacional de Astrofísica, en Roma. Hola, bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes 18 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Tras haber sido expulsado el fin de semana de Australia, donde pensaba jugar el abierto que empezó ayer, el tenista serbio Novak Djokovic no tiene fácil ahora su participación en el Roland Garros, torneo que comienza el 22 de mayo en París.
1: La razón es la misma, no estar vacunado contra el coronavirus. En Australia, el tenista de 34 años, que está de regreso en Belgrado, interpuso varios recursos en el proceso que se inició, pero al final perdió la batalla.
2: El primer ministro australiano Scott Morrison fue contundente. En la radio 2 gv dijo que en su país hay normas claras sobre quién puede entrar y quién no, y agregó que si bien muchos pedían que dejara a Djokovic en Australia, él debía hacer cumplir los principios en la frontera.
3: We have very clear rules about who can and who can't come into this country, and our government will always hold the line and can be counted on holding the line. Here was incredibly important.
0: Por otro lado, para el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, lo que se produjo en Australia fue una tortura intelectual y física a Djokovic, una cacería de brujas. Vucic agregó que no hay que olvidar que el jugador ha ganado nueve veces el abierto de tenis de ese país. For ten days they were tormenting. There to say even torturing, because it was not only intellectual but physical uh, torture against Novak Djokovic. And there was something else which was even worse, that was a uh, witch's hunt organized against uh, Novak Djokovic, which, and, and that guy, just not to forget it, he won nine times Australian Open title.
1: Francia anunció en las últimas horas que no permitirá el ingreso de Djokovic para jugar el Roland Garros. Su ministra de Deportes, Roxana Magasineanu, explicó que la decisión se basa en una ley aprobada en la noche del domingo al lunes.
2: La ministra, que el 7 de enero había dejado abierta la puerta a la participación de Djokovic en Roland Garros, dijo además que la ley recoge protocolos obligatorios establecidos por las distintas federaciones de tenis.
0: Aparte del Abierto de Australia y el Roland Garros, los otros dos torneos Grand Slam son Wimbledon en junio en Londres y el US Open en Nueva York en septiembre. A estas alturas tampoco se ve despejado el camino para la participación de Djokovic.
1: ¿Cuánto afecta a Djokovic su deportación de Australia y la posibilidad de que no pueda jugar el Roland Garros? Hablamos ayer con Sebastián Torok, periodista especializado en tenis del diario La Nación de Buenos Aires y narrador de ESPN.
4: El escenario para Novak Djokovic luego de ser deportado de Australia y teniendo en cuenta que no muestra intenciones de vacunarse contra el COVID-19 es muy peligroso. Su carrera está en jaque. Y la respuesta es afirmativa. Djokovic debe entender que es un deportista de élite y un ciudadano del mundo que compite en distintos puntos geográficos y deberá adaptarse a las reglas. Caso contrario, puede volver a sufrir en otros países lo que ha padecido en Australia. Djokovic ya se ha mostrado imprudente en junio de 2020 cuando organizó un torneo de exhibición en Belgrado sin protocolo sanitario y donde se produjeron como mínimo nueve contagios de COVID. Generó enemigos en diversos frentes y una y otra vez ha quedado en el ojo de la tormenta. Es un atleta fabuloso, una leyenda de las raquetas capaz de superar en los registros a Federer y a Nadal. Sin embargo, está lejos del comportamiento del suizo y del español. La posición de Djokovic es minoritaria, ya que el 97% de los jugadores del top 100 está vacunado. Entonces, ¿Djokovic aceptará seguir pagando un alto precio en su carrera por la decisión de no vacunarse? Después del caso Australia, evidentemente se puede esperar que se genere un efecto cascada y que los problemas continúen. Su entorno está alarmado, su equipo está preocupado y sus patrocinadores están estudiando la situación. Me quedo con una frase de Boris Becker, ex número uno del mundo y ex coach de Nole, quien dijo, no va comete un gran error a no vacunarse, un error que amenaza el resto de su carrera y la posibilidad de de convertirse en el mejor jugador de la historia. Ya lo dijo el alemán, Djokovic tiene todo para ser encumbrado como un dios del tenis, pero se involucra en problemas que pueden poner en jaque su futuro. El tiempo y sobre todo sus actos tendrán la respuesta.
1: Con los 100 años que cumplió ayer, el expresidente mexicano Luis Echeverría sigue siendo blanco de muchas críticas. La última vez que se le vio fue para vacunarse contra el coronavirus. Ocurrió hace siete meses en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.
2: Echeverría entró en la política en 1946 como asistente de Rodolfo Sánchez Taboada, presidente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ese partido había sido fundado en 1929 por el expresidente Plutarco Elías Calles.
0: Más adelante, Luis Echeverría fue nombrado subsecretario de Gobernación y en 1964 secretario bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. De ese cargo se marchó cuando fue elegido presidente de México en 1970.
1: El caso es que el 2 de octubre de 1968, cuando era secretario de Gobernación, se produjo en la Plaza de las Tres Culturas de la capital del país la Masacre de Tlatelolco. En choques con las Fuerzas Armadas y el grupo paramilitar Batallón Olimpia hubo más de 40 estudiantes muertos.
2: No solo eso, Dori. El 10 de junio de 1971, con Echeverría en el poder, tuvo lugar en Ciudad de México la matanza del Jueves de Corpus. Más de 220 estudiantes cayeron a tiros en una manifestación. El ejército y el grupo paramilitar Los Halcones les dispararon.
0: Los estudiantes nunca le perdonaron eso a Echeverría. En 1975, cuando fue al auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ya había incluso prohibido el rock nacional, fue abucheado mientras hablaba.
5: Entiende que la crítica razonada, elemento esencial de la universidad, es también soporte fundamental de la vida democrática y de la
0: independencia del país, ya que así gritaban los jóvenes de Hitler y de Mussolini, muchachos. Así eh, Mucho cuidado fascismo.
2: les está metiendo el fascismo a la universidad gritando
1: así? Por las matanzas, la de Tlatelolco y la de El Alconazo, en 2006 la justicia acusó a Echeverría de genocidio. Tuvo que permanecer un tiempo bajo arresto domiciliario. Tres años después, tras muchos ires y venires, fue absuelto.
2: ¿Qué representa para los mexicanos Luis Echeverría? Se lo preguntamos ayer al doctor en Historia Contemporánea, Vani Petiná, investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México.
5: El presidente de Luis Echeverría representa en México uh, una suerte de Jano Bifronte, una figura que mira hacia dos lados casi opuestos. Por un lado es el presidente que lleva hacia un extremo nunca alcanzado eh, toda una serie de prácticas de represión eh, del disenso y entonces de grupos eh, armados, pero eh, no solamente armados, que se oponían a los gobiernos eh, del Partido Revolucionario Institucional y al régimen político eh, mexicano que Echeverría representaba. Uh, Estas prácticas, uh, como decía, existían, uh, pero Echeverría la lleva uh, a un nivel de sistematicidad uh, y uh, produciendo un número de víctimas, eh, nunca alcanzado. Eh, la desaparición forzada, la tortura, matanzas eh, cometidas eh, por el ejército mexicano eh, se vuelven un rasgo eh, típico del régimen de Echeverría. Por el otro lado, Echeverría es también el presidente que aumenta eh, el gasto en política social de forma muy importante. Y esto lo hace eh, en parte porque él se piensa a sí mismo como el representante de la ala izquierda, eh, de la parte más progresista eh, del Partido Revolucionario Institucional. Um, una especie de Cárdenas eh, de los años 70. Y por el otro lado es también pero una política pragmática eh, que eh, se eh, pone en marcha Justamente para reabsorber por medio del gasto social el disenso y la contestación que está naciendo en la sociedad mexicana uh, de aquellos de aquellos años.
3: This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com slash podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com slash podcast for your free trial. monarchmoney.com slash podcast.
2: En su edición de este mes de enero, la revista Astronomy and Astrophysics, o Astronomía y Astrofísica, una de las principales en el mundo sobre estas disciplinas, publica una noticia muy llamativa relacionada con la Vía Láctea, la galaxia donde vivimos.
1: La revista da cuenta del reciente hallazgo del que probablemente es el mayor objeto de la Vía Láctea. Se trata de una nube de hidrógeno, cuya forma es parecida a la de un filamento o un chorizo, de dimensiones colosales, pues tiene más de 3.000 años luz de largo.
0: El descubridor de la nube es el colombiano Juan Diego Soler, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica en Roma. Soler contó con el respaldo de Jonas Siet, del Instituto Alemán de Astrofísica Max Planck. Técnicamente se apoyaron en un observatorio de Nuevo
1: México. Soler bautizó la nube descomunal con el nombre Magdalena, así se llama el principal río de su país. En inglés la conocen ya como Magui. Ayer lo llamamos a Roma para que nos explicara cuáles son realmente las dimensiones del objeto.
6: Magdalena es un carril de hidrógeno eh, que usted se puede imaginar como si fuera una serpiente enorme hecha de gas y es tan larga que a la luz la tomaría 3000 años recorrerlo de punta a punta eh, este objeto tiene suficiente masa, suficiente materia para formar unas 100.000 estrellas como el sol y está del otro lado de la galaxia la galaxia que es la vía láctea es como si fuera un plato, nosotros la vemos por eso como si fuera una banda en el cielo nocturno lo que estamos viendo es eh, la proyección de ese plato, porque nosotros vivimos dentro de él. En ese plato, es donde nosotros esperamos que estén los brazos de la galaxia, está el centro de la galaxia, y del otro lado está este filamento magdalena, que está un poquito más abajo de ese plano de la galaxia. Por eso lo vemos tan claramente, porque no está directamente sobre el plato, sino está un poco más abajo, exactamente unos 1500 años luz por debajo de la galaxia. Este objeto es potencialmente uno de los más grandes en, en la Vía Láctea y es comparable, por ejemplo, a los brazos de, de la Vía Láctea. Los brazos de, de nuestra galaxia no son objetos eh, que, este, que sean permanentes. Es más como cuando usted ve una bandada de pájaros que se mueve todo al mismo tiempo y parecen formar un grupo eh, durante un instante. Son como ondas que están atravesando el plano de nuestra galaxia. Magdalena parece estar por lo menos confinada por la presión del ambiente y ese gas parece estar ahí inmóvil y hasta el momento no sabemos cómo se formó. Eh, después del descubrimiento de Magdalena el año pasado, otros grupos han reportado objetos similares, también muy grandes, pero Magdalena sigue siendo el más largo y por lo menos uno de los más misteriosos porque no sabemos cómo se pudo acumular tanto hidrógeno en ese lugar.
2: También le preguntamos al astrofísico Juan Diego Soler qué utilidad tiene haber encontrado a Magdalena.
6: Cuando uno se pregunta con seriedad de dónde venimos, en últimas lo que se está preguntando es cómo se organizó la materia que permitió nuestra existencia. El 75% de los átomos en el cuerpo humano son hidrógeno. El 90% de los átomos en el sol son hidrógeno. Entonces cuando nosotros estudiamos cómo está estructurado el hidrógeno, estamos estudiando ¿Cuáles fueron los procesos que llevaron a que se formaran eh, estrellas como el Sol, sistemas solares como el nuestro y planetas como la Tierra? Entonces, cuando nosotros encontramos un objeto como Magdalena, es como si hubiéramos encontrado una ruina muy valiosa. Estamos viendo evidencias de un pasado en el cual ese gas estaba por ahí y apenas estaba ligando y no había, no había colapsado gravitacionalmente e inducido reacciones nucleares como las que hacen brillar a las estrellas. Nosotros encontramos este objeto que tiene una enorme cantidad de gas y en última nos está diciendo cómo está estructurado ese gas que después va a formar estrellas en nuestra galaxia. Estamos viendo una reliquia del pasado, un fósil hecho de luz, pues está hecho de gas, pero que nosotros vemos en forma de luz que está directamente relacionado con nuestro pasado. Un objeto tan grande que es comparable... Eh, a una pequeña porción del tamaño de la galaxia que sin embargo es enorme y que tiene unas proporciones y un potencial enorme para formar nuevos mundos. Si pensamos que en la Vía Láctea hay 100.000 millones de estrellas, pues ese es el pasado de muchas de ellas.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El gobierno de Suecia envió el fin de semana cientos de soldados de la Unidad de Emergencia de las Fuerzas Armadas a la isla de Gotland, en medio del Mar Báltico, para reforzar su seguridad ante la amenaza de Rusia a Ucrania. El ministro sueco de Defensa, Peter Hultqvist, dijo el domingo que no se puede descartar un ataque al país escandinavo, que no forma parte de la OTAN. Los medios de Estocolmo aseguran que Moscú ha incrementado su actividad naval en el Báltico. Estados Unidos y la Unión Europea temen una invasión de Rusia a Ucrania este año.
1: Una investigación revelada ayer señala que quien delató a Ana Frank, la niña alemana de origen judío que se escondió de los nazis en una buhardilla de Ámsterdam con su familia, durante la Segunda Guerra Mundial fue Arnold van den Berg, un notario judío. Los investigadores creen que Berg pudo traicionar a la familia Frank en defensa propia, porque pensó que entregando la dirección del escondite a los nazis podría salvarse. Anna fue detenida por la Gestapo el 4 de agosto de 1944 y murió después en un campo de concentración cuando tenía 15 años. El diario que escribió durante los dos años que permaneció Oculta, se publicó en 1947 y es uno de los documentos históricos más importantes sobre el Holocausto.
2: El Premio Nobel de Literatura Colombiano Gabriel García Márquez tuvo una hija hasta ahora oculta, con la periodista y cineasta mexicana Susana Cato, según reveló ayer el escritor Gustavo Tatis en el diario El Universal de Cartagena, en un texto titulado, Una hija, el secreto mejor guardado de Gabriel García Márquez. Se llama Indira Cato, tiene 31 años, es una productora de cine que lleva el apellido de su madre y el nombre de la que fue primera ministra de la India, Indira Gandhi. La noticia no se reveló antes por respeto a Mercedes Barcha, la esposa de García Márquez que murió en 2020.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.